0: 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition « Terre et Ville ». Écoutez le podcast de la quatrième conférence Le sol, ressources clés des enjeux de renaturation, enregistré le 7 juin 2022.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cette table ronde. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans un cycle de table ronde organisée par l'Institut Paris Région durant toute la durée de la Biennale. Donc, Chaque mardi, même lieu, même heure. C'est la troisième table ronde de ce type. Nous avons déjà eu une table ronde sur le SDRIF, le schéma directeur régional, et une autre sur le paysage. Aujourd'hui, nous allons parler de renaturation. Donc, euh, je me présente, Christian Thibault, donc, directeur de l'environnement à l'Institut Paris Région. Et je vais en profiter pour présenter nos, nos différents intervenants. Donc, monsieur Yann Verling, vice-président de la région en charge de l'environnement. Je vous laisserai bien sûr euh, au début de vos interventions vous présenter un, un peu plus si vous le souhaitez sur vos activités. Magali Gors, directrice de l'ARB, Agence régionale de la biodiversité, département biodiversité de l'Institut Paris Région. Christophe Maillet, qui est le directeur général de l'Agence des espaces verts. Paul Lecroart, urbaniste à l'Institut Paris Région du département urbanisme, aménagement et territoire. Laurent Joffre, donc, euh, directeur de projet carrière pour les industriels du plâtre. Donc Encore une fois, je vous laisserai présenter un peu plus amplement vos activités. Je voudrais juste dire quelques mots pour euh, introduire la table ronde, mais je ne vais pas parler à la place des intervenants, je vous rassure. C'est juste pour lancer euh, quelques idées. J'espère que, que vous m'entendez bien. Le, le, je trouve que le son est assez désagréable. Hein. Donc, <rire> Renaturation, c'est un, un gros mot. Et en même temps, c'est un mot qui n'est pas complètement nouveau. Euh, mais c'est un mot qui a trouvé une nouvelle actualité au travers de notamment de la, du, du plan biodiversité du gouvernement et de la loi climat-résilience qui fixe donc l'objectif de zéro artificialisation nette. Hein. Le mot « renaturation » allant de pair avec celui d'artificialisation alors tout ça, ce sont des grands mots. Intuitivement, on peut se dire que « renaturer », finalement, c'est « ajouter de la nature » ou « rajouter de la nature », alors que « artificialiser », c'est « enlever de la nature ». Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par « nature ». Donc on va voir, je pense d'ailleurs, avec nos différents intervenants, qu'il peut y avoir différentes exceptions. Et sur la finalité qu'on fixe à cette « renaturation », on peut imaginer qu'il y a des gradients, c'est-à-dire qu'on va rajouter un plus ou moins de nature ou qu'on va en enlever plus ou moins. On peut aussi souligner qu'il y a une grande convergence des enjeux. C'est-à-dire que quand on parle de renaturation, évidemment, on a en tête des solutions pour être plus résilient, pour mieux s'adapter au changement climatique, pour stopper l'érosion de la biodiversité, améliorer le cadre de vie voire même avoir une économie de gestion, parce que par exemple on peut faire des économies pour gérer l'eau en ville. Donc la, la renaturation, on va voir que c'est un concept qui finalement peut et même doit répondre à différents besoins. Et évidemment, selon les territoires dans lesquels on se trouve, cette renaturation va prendre des sens ou des orientations différents. Donc nous sommes en île de france région qui elle-même est composée de territoires relativement différents. Mais j'ai envie juste de, de rappeler que l'île de France est une région qui a beaucoup artificialisé, puisque nous avons 21% d'espaces urbanisés. Je pense que c'est un record en, en France. Mais parmi ces 21%, tout n'est pas construit. Il y a 6% d'espaces verts, de parcs et jardins, qui rentrent aussi sans doute dans l'équation de cette renaturation. Et puis à côté de cette euh, urbanisation, nous avons encore, nous sommes dans la bonne moyenne nationale avec 50% de terres agricoles, presque 25% de forêts et ça on le doit en partie au moins à la planification régionale, donc au schéma directeur régional qui est en place depuis le début des années 1960 et qui même s'il si, euh, y a eu bien sûr des périodes d'extension de, urbaine très forte, a quand même préservé un certain nombre de ces terres euh, agricoles ou forestières. Mais l'île de France est une région qui est très aménagée, qui est soumise à des très fortes pressions urbaines. D'autres chiffres, mais je vais m'arrêter là pour les chiffres, c'est que nous avons quand même 20% de la population et 30% de l'économie sur 2% du territoire. Donc on se doute que les pressions urbaines sont très fortes, les pressions sur l'environnement sont très fortes et que finalement, il y a peu d'espaces de liberté à la nature. Ce qui nous a conduit d'ailleurs à classer des espaces qui n'étaient pas forcément prévus pour ça au départ, comme des anciennes carrières en tant que zone naturelle d'intérêt faunistique ou floristique, ce qui nous conduit aussi aujourd'hui à considérer les friches, du moins les friches végétalisées, comme des noyaux de biodiversité, alors qu'elles n'étaient évidemment pas du tout conçues pour ça. Donc beaucoup de questions se posent. Quel sens donner à la renaturation en Ile-de-France Quelles actions seraient les plus efficaces ou apporteraient le plus de co-bénéfices Comment enrayer l'érosion de la biodiversité, voire apporter des gains de biodiversité ne faut-il pas revenir sur certains aménagements passés Et comment faire émerger des projets de reconquête Donc Cette table ronde va se dérouler en trois temps. Un premier temps où je demanderai à nos intervenants de, de dire assez rapidement leur, leurs principales idées pour que nous ayons un peu en tête tout ce qu'on peut imaginer derrière cette renaturation en Ile-de-France. Et puis dans un deuxième temps, les intervenants auront l'occasion de revenir sur ces idées pour les approfondir, pour les illustrer. Pour présenter des exemples concrets, et dans un troisième temps, nous donnerons la parole à la salle pour vos questions ou des interventions complémentaires. Donc, nous allons commencer le premier tour de table, et je donne la parole à Monsieur Yann Verling pour introduire cette table ronde. Ben bonjour à toutes et tous, et merci de m'avoir invité pour cette table ronde d'un sujet sur un sujet que je
2: trouve très important, euh, parce que j'ai une, une... Une, une, un tropisme particulier sur la question de la nature et de la biodiversité dans, ma, dans, mon, dans mon portefeuille Moi, à, la, à la région Île-de-France j'ai trois, trois sujets hein. vous avez proposé qu'on précise notre, nos fonctions je m'occupe de climat, je m'occupe d'économie circulaire et je m'occupe de biodiversité donc euh, trois sujets qui euh, me permettent d'avoir une vision d'ensemble transversale sur ces trois sujets et notamment euh, de relier euh, un sujet qui, deux sujets qui doivent à mon avis beaucoup plus se parler qu'ils ne se parlent aujourd'hui c'est les sujets climat et euh, biodiversité c'est une parenthèse. En tout cas, merci d'avoir organisé ce, cette, cette table ronde parce que c'est dans le cœur de l'actualité de la région Île-de-France puisque nous avons... un l'idée de nous doter d'un outil nouveau euh, dont on a déjà parlé dans la presse et dans les médias qui est en cours de, 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 de construction que ça va s'appeler Natura donc c'est un objet, euh, un outil qui va devoir euh, donc amplifier la place de la nature en Ile-de-France et si vous voulez le mettre mot pour aller vite c'est que le potentiel aujourd'hui de nature en Ile-de-France d'abord il mérite d'être mieux connu mais l'ARB la euh, euh, à mes côtés euh, en fera part euh, on, on sait à peu près ce qu'on a est-ce qu'on peut aujourd'hui gagner du terrain entre guillemets sur euh, plus de nature en Ile-de-France la réponse est certainement oui et ça passe par de la renaturation voilà donc ça, ça à mon avis c'est le maître mot aujourd'hui de, de, des perspectives futures c'est la renaturation on va certainement développer j'ai plein de choses à dire mais vous avez dit un premier tour de table rapide donc je m'en tiens à ça pour le moment
1: Magali si vous voulez poursuivre donc en, en quelques mots quelques idées que vous pourrez illustrer par la suite
3: peut-être revenir en fait vers des notions de définition et notamment ce qu'on entend par renaturation on en parlait, en aparté avec Paul ça fait partie de ces mots dont on a tous connaissance et dont on croit connaître forcément bien la définition et le contenu mais il peut y avoir parfois des petites incompréhensions donc ça me semblait important de revenir en fait par la redéfinition en fait de ce que c'est que la renaturation même si aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas de définition exacte mais il y a plutôt un consensus scientifique qui tend à renvoyer vers l'idée générale d'un retour à l'état naturel ou semi-naturel des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits par les activités humaines. Voilà, c'était un petit préambule en fait qui me semblait important de, de rappeler. Effectivement, comme le disait M. Verling, la renaturation en région île de france en particulier, c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Et en fait, l'objet et les objectifs principaux de cette renaturation, c'est vraiment d'essayer de retrouver une fonctionnalité écologique et une capacité des milieux à s'auto-entretenir et à re-réaliser les cycles naturels du carbone, de l'eau et de l'azote. Voilà, c'était juste un petit, une petite introduction. Et dire aussi que les termes autour de la nature, de la renaturation ont évolué ces dernières années. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a pas mal parlé de paysagisme, on a aussi parlé de verdissement, tout ça sont des sujets qui sont tout à fait dignes d'intérêt et qui sont très intéressants, mais qui sont quand même différents de la renaturation, parce que quand on parle de renaturation, il faut vraiment revenir, comme je disais, vers la fonctionnalité des écosystèmes. On revient sur des notions de pleine terre, de sol qui sont vivants. Et qui ne vont pas toujours en fait, dans le sens d'un verdissement de la ville et d'une perspective peut-être un peu plus esthétique et, et paysagère de la ville. Voilà. Donc, c'était des points qui me semblaient importants de vous, de vous le rappeler et aussi redire que, dans les termes aussi qui sont un petit peu dans l'air du temps, il y, a, il y a pas mal de verdissement hors sol hein, avec euh, euh, des toitures végétalisées, euh, euh, des bacs euh, pour faire euh, soit de l'espace vert, euh, soit de l'agriculture urbaine. Euh, tous ces sujets-là sont extrêmement Intéressant et digne d'intérêt, mais on n'est pas dans la renaturation puisqu'on n'est pas sur de la pleine terre et on n'est pas sur des sols qui sont vivants. Voilà, juste un petit point d'intro.
1: Merci Magali. Donc je donne la parole à Laurent Joffre maintenant.
4: Oui, bonjour. Nous, en tant qu'industriel du plâtre, on a une activité d'extraction. On cite à exploiter les carrières de gypse en ciel ouvert ou en souterrain. Et à ce titre, on est consommateur pendant. Une certaine période d'espace naturel, et on les restitue à la collectivité après. On a toujours des obligations de restituer au moins dans l'état initial et on vise toujours à améliorer les qualités au niveau de la biodiversité et au niveau de la reconstitution des sols, notamment agricoles. Et je vous développerai quatre exemples de réaménagement et de renaturation qui ont été faits sur des sites
1: Paul, maintenant, pour nous expliquer euh, au département urbanisme, aménagement et territoire ce que, ce que vous faites et qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot de renaturation
5: Merci euh, Christian. Euh, je suis ravi d'être euh, ici euh, dans, cette, dans cette expo aussi qui est sur, sur ce sujet. Donc moi, je suis Paul Le Croix. je suis urbaniste et depuis quelques années, on va dire, je travaille sur ces questions de, de trame verte et bleue, euh, mais vu d'un point de vue euh, d'urbaniste. Je vais juste dire que ce qui est vraiment important, euh, il me semble, c'est euh, que dans une ville de 12 millions d'habitants, euh, on a des habitants et ces habitants font partie du vivant. Et vraiment, ça, c'est vraiment crucial de ne pas dire, voilà, euh, il y a les petites bêtes d'un côté, la faune la flore, et puis de l'autre côté, euh, les habitants. Je pense qu'il faut qu'on on, on pense... Euh, euh, tout, tout, tout le système euh, ensemble. Euh, L'autre chose, en fait, c'est que euh, on est dans une région dynamique qui s'accroît, qui gagne de la population euh, année après année, et qu'on a donc des besoins euh, de, à satisfaire en termes de logement, en termes d'équipement, en termes de lieux de travail, en termes de lieux de, lieu de loisirs. Et on a vraiment besoin de concilier ça avec moins d'espace. Et je crois que ce, ce défi-là. D'autres métropoles ont essayé de le résoudre, le résolvent peut-être mieux que nous. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre des autres dans ce processus. Et moi, je travaille pas mal sur ces questions de comparaison internationale et des genres d'expérience. Je crois qu'on peut faire venir ça dans notre réflexion. Ça nous apportera beaucoup. Voilà, je vais peut-être en rester là puisque je, je voulais montrer deux, trois images. Et je le ferai tout à l'heure.
1: Merci, Paul. Donc maintenant, je donne la parole à Christophe Maillet pour ses principales idées. Oui, bonjour à
6: tous. Merci Christian. Donc euh, moi je suis donc directeur général de l'Agence des Espaces Verts. Euh, L'Agence des Espaces Verts c'est un établissement public euh, qui euh, existe depuis 1976. Donc il a été créé notamment euh, au moment de la création des, des villes nouvelles, des grands équipements euh, qui structurent aujourd'hui la, la région Île de france Et euh, l'objectif c'était avant tout la préservation des espaces donc, euh, ouverts, donc espaces agricoles, naturels et forestiers. Aujourd'hui en fait grâce à la région, euh, l'Agence des Espaces Verts gère plus de, de 15, à peu près 15 000 hectares de, de terre, notamment situés dans la ceinture verte, donc dans la, la frange périurbaine autour de l'agglomération, du cœur de l'agglomération parisienne. Et je dirais que l'objectif, c'est de protéger, par une acquisition, enfin, par la région du, du foncier, donc on a une, gros, une action foncière assez importante, et c'est vrai que c'est indispensable pour préserver les espaces. Et ensuite, on a une action de valorisation, de ces espaces agricoles, naturels et forestiers avec une gestion et notamment dans une optique de les ouvrir au public pour faire profiter les, les franciliens, donc d'un cadre de vie avec des espaces verts. Donc aujourd'hui, on parle, enfin, l'agence des espaces verts, finalement, c'est pas une, une structure, enfin, un département d'une collectivité qui va forcément aménager des espaces paysagers, mais c'est surtout des espaces naturels, donc agricoles, naturels et forestiers. Et je dirais que sur la question de la, la renaturation, donc euh, même si euh, Christian l'a dit, euh, on est dans une région euh, qui a encore 75 d'espace euh, agricole et, et naturel, donc c'est important. Mais le cœur de l'agglomération, donc la partie vraiment euh, dense et euh, la ceinture verte. Sont, sont quand même soumis à de fortes pressions. Donc on a un modèle d'urbanisation qui peut sembler un peu aujourd'hui euh, dépassé, puisque on a eu euh, une canalisation des rivières, euh, un urbanisme sur dalle avec les villes nouvelles, des coupures euh, de, de la fonctionnalité des écosystèmes avec euh, des, les grandes infrastructures linéaires. Donc ça laisse peu de place à la nature en ville et donc à un fonctionnement euh, des écosystèmes. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi renaturer pour moi, déjà, la priorité, c'est de préserver la biodiversité et notamment les sols vivants avec, comme le disait euh, euh, la directrice de la RB, donc un, un intérêt de travailler sur les, les, la, la pleine terre. Le deuxième objectif, c'est aussi de répondre aux attentes des populations euh, en matière de création d'espaces de nature et de bien-être. Euh, si aujourd'hui, on, on, on vit euh, en île de france c'est parce qu'on s'y trouve bien et demain, on veut encore s'y trouver mieux. Et le troisième point, c'est aussi pour... Euh, créer une agglomération et des espaces habités qui soient plus résilients face aux changements climatiques, notamment. Donc, Bien évidemment, cette renaturation elle ne prend pas la même forme selon les types d'espaces qui vont être à considérer, donc selon la surface, si on travaille sur une toute petite parcelle ou sur un grand espace selon que la, la zone à renaturer est en secteur urbain ou en zone très en, en grande couronne et en fonction des enjeux comme je le disais selon qu'il y a un intérêt vraiment pour la biodiversité mais aussi pour un, un, un intérêt social pour pour les, les Franciliens donc il faut un aménagement différencié une voilà une, une requalification adaptée et il faut aussi une gestion et j'insiste sur ce point parce que c'est vrai que le, un espace renaturé sans gestion a posteriori, c'est un espace qui va se dégrader à terme du fait de la pression urbaine. On, on le voit nous sur les sites que, que gère l'agence des espaces verts. On a beaucoup d'espaces de, où on, qui concentrent un certain nombre de dégradations, notamment des dépôts sauvages, des, des constructions illégales, etc. Donc il faut systématiquement gérer ces espaces. Et je dirais enfin, enfin là c'est l'agence d'espace vert intervenant sur un certain nombre d'opérations de, de, de renaturation. On a un coût qui est quand même assez élevé pour ces opérations. Donc il faut déjà peut-être la priorité, c'est de limiter toute forme d'artificialisation. Et si on se place dans le zéro artificialisation net. Peut-être sur la grande couronne et sur une partie, une grande partie de la ceinture verte, c'est déjà de ne pas consommer d'espaces agricole et, et naturel, et puis euh, d'identifier euh, les points, les points noirs, vraiment les, les, les points qui sont bloquants. Peut-être pour euh, restaurer ces continuités écologiques, faire en sorte que les espaces de nature puissent fonctionner ensemble. Et, euh, et dans la zone dense, dans la zone la plus euh, urbanisée, si, si on veut refaire la ville sur la ville à un moment donné c'est important de, sur un, un même espace de travailler à la fois sur la densification et à la fois sur la création de, de nouveaux espaces de, de nature où euh, toute la biodiversité aurait, euh, aurait sa place
1: Merci Christophe Donc, Nous allons pouvoir maintenant passer au deuxième tour de table pour pouvoir développer toutes ces idées les illustrer Donc, Monsieur Verling je vous redonne la parole Merci
2: euh, Non non bah, ça va comme ça moi j'avais quelques quelques remarques euh, un peu à développer par rapport à cette à ce sujet. La première, c'est peut-être d'abord effectivement, on est dans un parterre, je l'imagine, euh, et aujourd'hui euh, de, de personnes averties, mais, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Euh, et Magali en a parlé tout à l'heure. Euh, d'abord, à mon avis, de, de savoir de quoi on parle auprès de tous nos interlocuteurs, qui sont les aménageurs, que sont les élus locaux, quand on parle de nature et de biodiversité. Moi, j'ai une expérience d'élus locaux euh, qui s'est exprimée à plusieurs reprises dans des enceintes qui sont des conseils municipaux ou au conseil régional, où je vois qu'il y, y a toujours, quand on est en surface des choses, bien sûr, hein, pas quand on est un spécialiste, une confusion entre espace vert et biodiversité, espace de nature, espace vert Je dis ça notamment en face de, de, de l'AEV, du directeur de l'AEV, euh, qui est l'agence des espaces verts, hein, parce qu'on a euh, des dispositifs à la région qui portent sur la création d'espaces verts, ce sont des dispositifs très puissants, très dotés, mais... Euh, voilà, on croit qu'on a fait l'affaire de la biodiversité, qu'on a créé un espace vert, quand on améliore un espace vert, quand on y regarde de plus près, on peut faire des espaces verts particulièrement pauvres en biodiversité. Donc ça, c'est un, un c'est pas une critique. Hein. Je, je, je vois le regard de, 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 de Christophe, mais c'est pas, c'est pas du tout une critique. C'est juste une réalité d'une de, 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 conception de, de ce qu'on pense être un espace vert. Ensuite, euh, deuxième remarque, c'est que. Euh, la main de l'homme n'est pas forcément nécessaire ça je crois que moi je l'ai constaté à plusieurs reprises, j'habite dans le 15 e arrondissement de Paris qui est traversé comme beaucoup d'autres arrondissements de Paris par ce qu'on appelle la ceinture verte, la petite ceinture verte qui est un espace qui a été rouvert au public et qui a perdu en biodiversité par rapport à d'autres morceaux de la petite ceinture verte qui est resté fermé au public et qui est beaucoup plus riche en biodiversité c'est-à-dire que des fois quand on laisse un espace vivre sa vie entre guillemets sans, sans présence humaine c'est terrible à dire, je vous regarde parce que vous avez dit l'humain est un élément intégrateur à intégrer dans le... Et en même temps, et en même temps la réalité réelle, factuelle, et c'est pas Magali qui me contredira, c'est que la nature n'est jamais plus heureuse que quand on la laisse tranquille. Et les espaces les plus riches en biodiversité sont souvent des espaces qu'on a laissés en totale quiétude, je pense notamment aussi au terrain militaire, les terrains militaires, la, la, souvent l'armée dit nous on est un grand propriétaire d'espaces naturels oui mais bien malgré eux en réalité parce que ce sont des espaces où effectivement la présence humaine est très 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 limitée, c'est des grillages hein, donc euh, quand on voit dans des espaces militaires on peut pas rentrer dedans et la biodiversité est foisonne parce qu'il n'y a pas d'humain dedans donc euh, c'est une réalité je, dis, je, dis, je, je sais que ça peut heurter les, les, les interlocuteurs qu'on a mais c'est quand même une réalité, donc c'est des, des remarques euh, préalables que je voulais faire après effectivement il y a la notion de re on On parle pas de naturation, mais de renaturation. Donc, comme l'a dit Magali, on est sur des questions, euh, en Ile-de-France, qui sont quand même à, 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 mettre en face de la réalité de ce qu'il y a en Ile-de-France. En Ile-de-France, il y a quasiment plus d'espace naturel. Au sens, alors, au sens de l'UICN, l'Union internationale à la conservation de la nature, qui a une définition très large, euh, de, de, ce qu'on appelle une aire protégée, à 25% du territoire francilien est considéré comme un espace, des espaces, des aires 30. protégées. Presque 30. Presque 30 maintenant. Voilà. On a encore progressé parce qu'ils intègrent dans leur conception d'un espace favorable à la biodiversité, ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux, par exemple, qui couvrent quand même presque déjà 25% du territoire francilien. Donc ça va très vite. Mais quand on regarde d'abord ce que nous, on, enfin, on définit dans nos, dans nos nomenclatures des espaces naturels ou semi-naturels, c'est 2% du territoire, d'après les chiffres qu'on m'a donnés. Et quand on regarde encore plus précisément ce que sont les espaces en forte protection, on tombe à 0,6% du territoire. Donc d'abord, un, si demain on a des aménagements à faire, par pitié, moi je me battrai jusque, avec la dernière énergie pour qu'on ne touche pas un seul mètre carré de ces derniers petits espaces naturels, les 2% et encore plus les 0,6%. Et puis ensuite, effectivement, le potentiel de gain plus tard, ce sera forcément de la renaturation. Mais de la renaturation euh, où euh, bah, il faudra voir à quel, comme vous l'avez dit, à quel gradient bah, on va aller, jusqu'à où on va aller dans la renaturation. Il faudra être assez pragmatique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petits espaces, de, 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 enfin de, de, de taille critiques. Enfin, un peu quand même. Hein. Je veux dire, un balcon, ça devient limite. Mais il mais, n'y euh, a pas de taille critique pour faire de la renaturation. On a lancé au niveau de la région de France un programme qui s'appelle « Le petit patrimoine naturel », qui vise à pousser des propriétaires euh, fonciers à faire de la renaturation chez eux. Ça peut être une cour d'immeuble. On peut faire de la renaturation dans un cours de co une copropriété. Alors pas microscopique, mais quand même. Quand on voit ce qui se fait aujourd'hui en aménagement urbain, et là je parle à des spécialistes qui sont certainement souvent confrontés à cette question de dessiner une copropriété, un immeuble, un ensemble d'immeubles, les abords de ces quartiers sont souvent d'une pauvreté absolue. On met une vague pelouse, quatre quatre buissons et puis quatre arbres et on pense que c'est fait. On peut aller beaucoup plus loin dans la présence de nature, en le concevant dès le départ. Et l'autre point que je voulais dire, et je n'aurais pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que je m'adresse là à des gens qui fondent l'urbanisme, c'est que euh, moi je me bats euh, aussi dans, à la région et, et, et en tant qu'élu local pour faire en sorte que, dans la conception même des projets urbains, on tienne compte de l'existant. Pas seulement de faire de la renaturation future, dans voilà, on, page blanche, un plan un plan posé, et puis derrière on, on, on pose les briques de la, des immeubles et après on pose des petits morceaux de de, de de mousse pour pour symboliser les arbres. Là, comme je vois, en plus ils sont pas en blanc, alors qu'ils sont verts normalement. Voilà, vous voyez, ça c'est genre d'exemple qui me montre bien qu'on est dans le conceptuel par rapport à, à la réalité, parce que des fois, quand on prend un terrain et qu'on veut aménager, il y a de la nature existante. Et c'est pas totalement impossible de considérer que la nature présente, on peut en tenir compte dans le dessin euh, et dans la conception même, et changer un peu d'idée de, de, qu'on euh, est obligé de tout mettre à plat, de tout reconstruire à partir de rien, alors que non, il y a déjà quelque chose qui existe. Et la nature, c'est un quelque chose qui existe. Et, et je pense aussi, parce que ça, c'est un combat personnel, aux arbres, aux grands arbres. Les grands arbres, c'est... Euh, c'est souvent une quantité négligeable dans les aménagements. On les coupe assez facilement et on dit derrière, on va replanter 10. Ben, vous savez, un, un arbre euh, qui a 200 ans, 300 ans, vous le remplacez pas par 10 arbres qui ont 10 ans ou 20 ans. C'est pas vrai donc euh, c est, c est... et là aussi l'arbre le grand arbre est un élément s'il existe dont on peut tenir compte dans l'aménagement et ça fait partie après d'un petit patrimoine naturel et de biodiversité Puisqu'un un grand arbre ça abrite énormément de, de biodiversité en réalité encore plus s'il y en a plusieurs voilà et puis les derniers éléments c'est que l'île de france est un endroit qui fait barrière par rapport à des enjeux plus globaux Notamment aujourd'hui au niveau français, au niveau du territoire européen, la biodiversité s'est beaucoup appauvrie. Et on a besoin de reconstituer des trames vertes, des trames bleues, des trames de circulation de la biodiversité qui n'a pas de frein. Et l'île de France, dans sa conception même, est un endroit qui fait vraiment blocage. Donc on a besoin aussi, avec cette renaturation un petit peu interstitielle, de recréer ce, cette capacité pour les plantes et pour, la, et pour les animaux de pouvoir circuler. Et donc, tous les petits espaces qu'on va pouvoir recréer de renaturation dans lîle de france aussi méandreux soient-ils, seront utiles pour des enjeux plus globaux de circulation des espèces. Merci beaucoup.
3: Alors là, c'est les diapos que j'avais prévus pour le premier tour de table, Christian. Mais en tout cas, à l'image, vous voyez, en fait, on est sur la commune de la Bièvre dans le 91. Et c'est la rivière de la Bièvre, en fait, qui a été... Euh, réouverte et, et reméandrée et on voit bien qu'on peut faire des exercices de renaturation qui aujourd'hui sont vraiment euh, très poussés et très pointus. En fait, c'est quand même à la fois un défi technique et, et surtout financier, mais cette image, elle était là pour illustrer aujourd'hui, en fait, on sait renaturer. Voilà. Sur la diapo suivante, ça illustrait le... Mon propos sur le fait que quand on parle de renaturation, on est au-delà du verdissement et je vous montrais quelques images de nature, si je puis dire, qui sont très intéressantes mais qui sont pas de la renaturation, donc je vais pas revenir dessus. Et voilà. Là, je voulais vous dire effectivement qu'on s'est presque renaturé. Là, c'est une autre illustration. On a à Sarcelles. On est sur le Petit Rhône, donc vous avez un, une image avant-après. Donc à gauche c'est avant, et ensuite euh, en 2014 il y a eu là encore une réouverture du Petit Rhône. En fait ce qu'il faut savoir, mais, mais peut-être que, que vous le savez déjà, pendant très longtemps en fait tout ce qui est euh, rue euh, rivière elles ont été recouvertes, enterrées. On considérait que pour des raisons d'hygiène et pour des raisons de risque d'inondation c'était beaucoup plus efficient en fait que de les enterrer et de faire en sorte que l'eau circule très vite. Et c'est comme ça que là, au cœur de Sarcelles, des gens qui ne savaient pas du tout qu'il y avait un rue qui passait sous leurs pieds, en fait, il y a eu des zones d'inondation. Je crois que c'était en 2005. Apparemment, il y avait jusqu'à 1,50 m de niveau d'eau. Et c'était assez surprenant parce que les habitants ne savaient pas du tout qu'il y avait une rivière sous leurs pieds. Et je trouve aussi que cette image est intéressante parce que quand on parle de renaturation et aussi de biodiversité au sens large, quand on travaille sur les territoires, c'est vrai qu'en général, c'est pas forcément la première préoccupation qui traverse l'esprit des élus, qui ont énormément de problématiques à gérer en parallèle du logement, des transports, de l'habitat et autres. Et souvent, en fait, on a réussi en fait à, à travailler en fait sur tout ce qui est biodiversité et renaturation à travers la gestion de dans la ville puisqu'il y a une vraie emprise en fait sur l'espace public et en retravaillant en fait sur tout ce qui est gestion des eaux et en particulier des eaux de pluie ça permettrait d'être un levier pour également intervenir sur le levier de la place de la biodiversité en ville et de la renaturation et donc là on voit un exercice en fait qui est plutôt réussi euh, je peux vous donner quelques chiffres en fait, hein. sur cette réouverture, on a 1500 mètres carrés de prairies mésophiles, 1800 mètres carrés de prairies humides. On a de la pelouse, des replantations d'arbres, d'arbustes et de, de boutures et aussi évidemment des, des végétaux aquatiques. Voilà. Donc ça c'est un, un projet qui a plutôt été euh, apprécié des habitants et réussi et on voit que c'est possible de renaturer. Je voulais aussi vous parler mais monsieur Verling l'a déjà fait et vous avez explicité les chiffres que je voulais également dire. On parle de renaturation mais effectivement avant de renaturer, je pense qu'il faut réfléchir en fait à notre politique de d'imperméabilisation des sols et je pense que c'est important de réfléchir à la sobriété de la consommation de l'espace et d'anticiper en fait sur la renaturation euh, la renaturation elle ne doit pas servir de prétexte à la, à la destruction en fait de surface de nature là sur cette photo on voit je crois que sur la photo de droite on a à Bretigny on est sur une sur un, un paysage de, de prairie urbaine et sur la gauche vous voyez vraiment une zone commerciale avec sa, sa desserte routière qui est très peu fréquentée euh, il faut avoir essayé en tout cas de tenter d'avoir une, une réflexion en amont Et effectivement comme je pense qu'on va pas mal le dire autour de cette table ronde c'est d'avoir vraiment une bonne connaissance de l'existant pour éviter de, de reconstruire avant de détruire euh, là, en tant que représentante de l'Agence régionale de la biodiversité, je repasse un petit message qui n'est pas très optimiste, mais c'est aussi la réalité des chiffres. En Ile-de-France, sur la première quinzaine de notre siècle, on a 41% des oiseaux qui ont disparu sur les oiseaux communs. Euh, sur les libellules, on est à 33%. Et sur les espèces qui sont euh, déjà disparues ou menacées, on est à un quart des libellules, le groupe des odonates, un tiers des chauves-souris et un quart des orthoptères. Les orthoptères, c'est le groupe euh, des criquets, grillons, euh et sauterelles, donc on a quand même des chiffres hein, qui sont inquiétants, mais vous l'avez déjà entendu on peut parler d'extinction de, euh, du vivant, on parle aussi d'agonie silencieuse, donc il y a vraiment une nécessité euh, d'agir et la neuronaturation peut être euh, une des clés de, de, de ce moyen d'action, mais ça n'empêche que voilà, il faut quand même éviter de détruire pour moi c'est vraiment un message important à faire passer avec euh, l'enjeu essentiel qui est de protéger la nature vous avez évoqué euh, monsieur Verling, euh, tout ce qui euh, relève de des chiffres en Ile-de-France avec à peu près 30% d'espaces protégés et, et deux quand on est en, en protection forte. Alors, du coup, dans le tour de table, on n'a pas encore évoqué des outils que vous connaissez peut-être. Hein, tout ce qui est euh, ZAN, zéro artificialisation nette, que Christian a évoqué en introduction, euh, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Il euh, y a aussi tout ce qui est droit de préemption. Il y a basculer dans les plus les zones qui sont en AU, en N. Enfin, voilà, on a déjà pas mal de dispositifs euh, qui existent. Mais qu'on a parfois du mal un petit peu à faire vivre sur les territoires et l'enjeu reste vraiment de ne pas impermabiliser. Voilà, c'était quelque chose qui me semblait important à dire. Pour conclure, je voulais juste vous présenter une autre diapo en fait sur notre ambition en matière de renaturation. En fait, jusqu'où on est prêt à aller C'est vrai que renaturer, c'est un coût, comme je le disais un peu plus tôt. Euh, là on a euh, deux images et deux projets euh, qui sont extrêmement différents euh, sur la gauche en fait c'est une euh, image des jardins joyeux qui se trouvent dans le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers on est sur un ancien parking en fait qui est géré par une OPH et euh, le bailleur avec un un bureau paysagiste mais aussi avec une artiste qui habitait sur le site a fait le choix de réaménager ces 1500 m2 de façon euh, assez surprenante et on n'est pas du tout habitué à voir ça sous nos yeux dans nos paysages. Donc, en fait, ils ont perforé, en fait, par endroits, la, la croûte de, groudron, de goudron, pardon. Ils ont réimplanté certaines espaces, certaines espèces, excusez-moi. Et on laisse revivre l'état de ce, cet ancien parking comme une, une friche quand même un peu plus paysagère. Moi, je trouve cet exercice qui est extrêmement intéressant. Après, il faut voir comment c'est aussi perçu et vécu par les populations. Parce que je pense que par rapport à ça, on a encore beaucoup de travail à faire sur l'information et l'implication citoyenne sur ces projets qui sont un petit peu alternatifs et qui font pas forcément l'unanimité. Et sur euh, l'image de droite, là, on est sur la corniche des forts à Romainville. Euh, on est à 2 km du périphérique, donc on est vraiment très, très près de Paris. Et euh, donc là, vous voyez, en fait, c'est la partie de la corniche des forts qui n'a pas été réaménagée. On est dans une espèce de jungle urbaine. Euh, moi, je trouve que c'est aussi un paysage qui est extrêmement intéressant à, à voir et à vivre. Après, c'est pas un usage d'espace vert ou d'espace de nature très classique. C'est pas évident d'aller pique-niquer. D'ailleurs, on n'a pas le droit, en fait, d'y aller. <rire> euh, c'est compliqué de faire des promenades avec des enfants. Mais voilà, est-ce qu'on est prêt, en fait, à laisser effectivement des espaces vivre leur propre vie? dans des lieux en fait qui sont quand même très fréquentés et des endroits où il y a quand même un besoin en fait d'accessibilité en espace vert. Pour conclure en fait mon propos, je voudrais citer Virginie Maris, que vous connaissez peut-être, c'est une chercheuse écologue qui travaille au CNRS qui est spécialisée sur les écologies des populations et ce qu'elle dit c'est que elle je la cite car le génie du vivant c'est qu'il résiste à toutes les tentatives d'appropriation, de domestication et de contrôle qu'il est toujours plus agile que nous dans cette bataille. Voilà. Moi, je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante. Je pense qu'il y a probablement des, des mosaïques qui restent à inventer, qui sont faites d'espaces de sanctuarisation, de zones de retrait, de transition et surtout de, de cohabitation pacifique. Mais euh, pour finir par rapport aux chiffres que j'avais indiqués et qui peuvent parfois euh, nous donner une petite pointe de pessimisme, il y a quand même un effet qui est assez important, c'est que même si effectivement il faut absolument euh, parler et de biodiversité et en même temps de changement climatique, l'avantage en fait sur la biodiversité et sur le vivant en général, c'est qu'il y a une réactivité en fait qui est très rapide. Il n'y a pas l'inertie en fait par rapport à notre force de puissance euh, aussi longue en fait que, que, que ce qu'implique en fait la lutte contre le changement climatique. Donc euh, la porte est ouverte et, et voilà, si on arrive à bien travailler, on peut réussir à, à changer les choses assez vite.
1: Merci Magali. Alors c'est vrai que j'ai peu parlé finalement du ZAN, zéro artificialisation net, mais c'était volontaire, puisqu'en fait ce soir nous voulions parler de renaturation de la manière la plus libre possible, sachant qu'il y aura une table ronde dans ce même cycle qui sera consacrée aux ZAN le, le mardi 5 juillet. Voilà. Donc monsieur Joffre, je vous donne la parole, je vous donne également la télécommande, appuyez sur le triangle vert en haut, comme ça vous, vous serez plus à l'aise.
4: Je vais vous parler du gypse d'abord, puisque le notre, le plâtre, c'est issu du gypse. Le gypse, en ile de France. Ile de France représente 70% de la réserve nationale de gypse. Ile de France, le bassin parisien, il y a 42 millions d'années, c'était une gigantesque cuvette dans laquelle le gypse s'est déposé, comme par évaporation, comme l'UCEL. Et plus on va vers le centre du bassin parisien, plus le gypse s'est déposé en qualité, en, en quantité importante. Plus on s'en va vers les bords, soit de l'est, soit de l'ouest moins on a de gypse, et moins il est de bonne qualité. Donc on a 70% de la réserve en Ile-de-France et l'Ile-de-France assure 50% de la production de produits en plâtre. Le plâtre chez nous, enfin chez vous, chez tout le monde, c'est utilisé dans la construction, dans la rénovation énergétique des bâtiments à 75% pour ces deux premières activités et puis aussi dans l'industrie du ciment, ce qui n'est pas négligeable puisque on intervient à peu près à une, entre 10 et 15% et dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Le, le gypse a une, le plâtre a une caractéristique intéressante, c'est qu'il est recyclable à l'infini. Vous prenez une plaque de plâtre, vous la broyez, vous la recuisez, vous, en du, du, vous, la remette, vous la remouillez, vous refaites du plâtre. Donc la filière s'est engagée dans du recyclage euh, il y a une quinzaine d'années. En 2008, on recyclait à peu près 10 000 tonnes de gypse par an, de plates par an. Maintenant, on est à peu près à 130 000 tonnes et depuis, on a fait, on est un peu moins de 1 million de tonnes de recyclage sur une consommation annuelle qui varie entre 3 et 4 millions de tonnes par an. Je vais vous parler maintenant de trois exemples de, de réaménagement ou de renaturation. Deux dans le, en Seine-et-Marne, une en, en Seine-Saint-Denis et une en, dans le Val-d'Oise. La solorette, c'est une, une ancienne exploitation de gypses qui est à côté de Meaux, qui avait des impératifs de l'époque, qui consistaient surtout à retrouver un paysage à l'équivalent de l'initial, d'avoir un, un écosystème qui soit le plus proche possible de l'initial, et aussi d'avoir un jeu, un rôle important au niveau de la régulation des eaux de surface. Ces raménagements étaient faits par des remblements successifs pour, un, à assurer une bonne infiltration de l'eau, avoir un, une topographie qui permette de, de retrouver le paysage et d'avoir un milieu qui permette d'avoir une, une biodiversité intéressante au niveau des de espèces d'arbres de, et au niveau de la, de la faune. Vous avez là sur cette diapositive le avant après. On, avant, on a une carrière, c'est en gros, c'est un trou. On a enlevé les matériaux de couverture, on a enlevé le, le, le gypse, et puis quand on a fini, on réaménage, on replante, on resème et on, la, la faune sauvage reprend ses droits assez, assez rapidement. C'est euh, une euh, renaturation, un raménagement qui a pris fin il y a à peu près une vingtaine d'années. On a dans le dans 77 un autre exemple beaucoup plus récent, puisque là, c'est une ouverture de carrière sur les, les secteurs de Villeparisis et et ville puisque C'est une ouverture de carrière qui a été autorisée en 2017 et qui a intégré dans sa démarche la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser, puisqu'on a évité autant que possible d'attaquer la surface boisée en réduisant notre impact. On a préservé des espaces boisés qui étaient en, en vieillissement naturel sans intervention, sans, sans intervention de l'homme. Au niveau de la réduction, on, a, on avait aussi euh, sur le site des amphibiens qui étaient présents, et euh, les travaux qui ont été effectués ont permis de recréer de nouvelles mares pour leur fabriquer la, pour favoriser la reproduction. Et on avait aussi présent sur le site des chauves-souris, et euh, les aménagements qui ont été réalisés présentent l'avantage de recréer des gîtes pour la nidification des, pour la, la reproduction des chauves-souris. Ces aménagements ne sont pas faits tout seuls, ils ont été en collaboration avec euh, les communes aux alentours, puisqu'on a eu des, des compensations avec la forêt régionale des communes aux alentours, de, notamment de Clessouilly, et puis avec euh, un organisme avec lequel on travaille beaucoup, est le NEF, pour avoir des terrains sur lesquels on puisse effectuer, effectuer des, des plantations compensatoires. Le troisième exemple, c'est un, une ancienne carrière en souterrain qui a été exploitée et qui, qui a été recédée aux collectivités. Et les collectivités ont réussi à, faire un, un, à créer sur ces terrains un parc plutôt à vocation, euh, pas touristique, mais à, à, pour, pour l'accès au public, avec euh, des aménagements un peu spécifiques au niveau des, des points d'eau et euh, la présentation d'une... L'entretien se fait avec une, une troupe de moutons. C'est des aménagements qui ont, été, euh, ouverts, cette, qui ont été réceptionnés cette année. Il
3: y a quelques semaines,
4: ah. il y a quelques semaines ouais. Oui, au ouais, le, le 22 mai. Donc c'est des tractations qui ont été longues puisqu'on a démarré ça il y a à peu près une quinzaine d'années. On a participé euh, en tant que carrier aux études préliminaires qui ont permis euh, à la collectivité de, de développer son projet. Le dernier exemple, c'est euh, sur le, la Val-d'Oise, c'est sur une ancienne carrière à ciel ouvert qui est aussi en activité en souterrain, où là, on a eu la création d'un parc avec les une, une, rembléments, reconstituer le paysage tel qu'il était à l'initial, et à ce jour, on a planté plus de 10 000 arbres et euh, réussi à recréer un espace naturel de 65 hectares, qui a vocation après à être scellé à la région. Voilà l'exemple de l'avant-après la sur cette carrière-là.
1: Merci. Oui, Paul, tu, tu peux attraper la télécommande, ça va être à toi.
5: Oui, alors, euh, comme je vous disais, je vais vous donner plutôt un, un point de vue d'urbaniste, donc un point de vue de néophyte sur les questions d'écologie de, de, urbaine. Ce que je voudrais dire en introduction, alors, mon, mon propos est très très général, hein, il va recouper euh, beaucoup de choses que vous avez déjà entendues, mais c'est que dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment la première fois qu'on euh, qu artificialise nos villes et nos territoires à ces échelles. Sur cette sur cette image en fait vous voyez euh, la défense. On est à à, à Putot. Vous voyez en fait à quel point on a changé, transformé la géographie. On a créé une colline là où il y en avait pas. Et ailleurs on a pu combler des des, des vallées. En fait on a joué vraiment avec euh, l'ingénierie pour transformer euh, totalement nos villes et, et créer en fait des nouveaux paysages totalement artificiels euh, et qui qui font que pour la jeune génération en fait qui n'a connu que ces espaces, finalement, bah, c'est ça, c'est ça la ville, c'est une, une ville où, contrairement à, à cette image de, du centre de Paris, cette image historique, les bâtiments ne sont pas posés au sol. Les bâtiments en fait euh, lancent leurs leur poteaux très très profondément dans le sol. On n'a au aucun bâtiment là n'est directement posé à même le sol puisque il, il est généralement euh, au-dessus d'un parking. Qui fait deux, 3, quatre, 5, six niveaux. Donc vraiment, euh, on, on est dans une euh, dans une perspective de transformation euh, très forte qui peut créer une forme d'aliénation en fait pour les pour les habitants de, de nos villes. On voit sur l'image suivante, oops, un quartier qui est tout neuf, qui vient d'être livré à, à Bagnolet, et là on, là on voit en fait que la densification dont on a besoin. Euh, pour préserver nos espaces naturels et agricoles. Finalement, elle peut aussi créer des espaces qui sont difficiles à vivre au quotidien. On a des très très peu d'espaces de, naturels, très très peu d'espaces de, de, de pleine terre et on a des densités, des vis-à-vis -vis qui sont quand même très, très importants. Et là, on a quand même un, un effet pervers, c'est-à-dire que nos prix fonciers nous encouragent à construire toujours plus haut, mais quand on, quand on construit plus haut, on augmente aussi le prix foncier. Donc c'est une sorte de spirale infernale euh, dont on a du mal à, à se défaire. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, euh, je crois que c'est vous, euh, on a canalisé des rivières donc on a totalement artificialisé leur cours et des, des rivières qui étaient des organismes vivants avec leur propre personnalité sont devenus euh, des canaux. Ici c'est la Morée en Seine-Saint-Denis, hein, on est à, au Blanc-Ménil et, et à Aulnay et, et on voit en fait euh, voilà finalement la rivière devient une infrastructure, un ouvrage. Et on l'oublie, euh, il est il est sous la terre, il est géré euh, au, au quotidien par des services de, de gestion des eaux et d'assainissement. Et finalement, euh, il sort de la mémoire collective des, des habitants. Il ne se réveille en fait que, que quand il y a des inondations, puisque ça pose un certain nombre de, de, de problèmes. Et puis, on voit sur cette image euh, bah, l'imperméabilisation qu'on a encouragé finalement euh, au travers d'un urbanisme qui est vraiment conçu autour de l'automobile. Il n'y a, a pas de renaturation sans remise en cause de la place de l'automobile puisque c'est elle qui prend souvent euh, les espaces de, de nature dans, dans nos villes. On voit ici, on est à, à Rony. Ce parking, en fait, il est utilisé une fois par an euh, la veille de Noël et le reste du temps euh, il, est, il, est, il est vide. Donc il y, y a vraiment un, un enjeu et ce n'est pas seulement un enjeu évidemment sur les infrastructures de stationnement qui restent. Vous savez qu'une voiture, ça reste 90 17% non utilisés, 87% du temps, de son temps. On sait qu'en fait, on a plusieurs places de stationnement pour chacune des voitures qui sont en Ile-de-France, donc ça, ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais évidemment, c'est aussi les infrastructures liées à la voiture qui prennent énormément de place. On le voit ici sur cette image. Euh, nos métropoles en fait sont des grosses machines à fragmenter l'espace à isoler les espaces euh, les, les, les uns des autres ici dans la plaine de Créteil on le voit bien on avait la nationale 186 on a rajouté une deuxième infrastructure qui est l'autoroute à 86 et là encore on a séparé vous voyez euh, Créteil en fait est pratiquement une ville des bords de Seine mais essayez d'aller à pied depuis euh, le lac de Créteil jusqu'à la Seine il y a un kilomètre vous, vous serez assez assez dissuadé de le faire et puis on, on voit en fait que ce processus il, il, il se continue. On a des images à marne la vallée où euh, ici, on a aussi, parce qu'on a morcelé l'espace, on a dissuadé les usages, finalement les usages humains et euh, les images du quotidien. On a euh, euh, tendance finalement à, faire, à créer des cul-de-sac, ici on est dans la vallée du Croux. et ces cul-de-sac en fait, ils sont euh, les lieux où on vient déposer ces, ces ordures, mais c'est aussi des lieux d'activité plus ou moins légales, c'est aussi des squats, et ça c'est vraiment un enjeu de retrouver des continuités pour pouvoir reconquérir ces espaces euh, à la fois pour la nature et pour d'autres usages. Et puis on voit que ici on est dans, dans la ferme de polyculture élevage la plus proche de Paris. Hein. Euh, on est à, à, à 10 minutes de Paris en RER là dans la vallée du, du Petit Rhône et c'est un, un vallon qui est, qui est vraiment très très précieux d'un point de vue hydraulique d'un point de vue écologique et aussi euh, d'un espace de respiration. En fait il est menacé derrière la vache que vous voyez euh, sur cette image il y a eu un projet de voie rapide. Donc la question c'est est-ce qu'on a euh, toujours besoin de ces projets de voie rapide des années 60 ou est-ce on peut aujourd'hui faire autrement et préserver ces, ces espaces naturels Donc. Je rejoins vraiment euh, ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Magali, qui, qui est, avant de renaturer, il faut qu'on arrête de dénaturer. Donc ça, ça c'est un, un enjeu. Et euh, on le voit ici aussi sur euh, les, les zones logistiques qui se développent euh, de plus en plus. Et là, c'est vraiment notre modèle économique qui est en cause. On a aujourd'hui, en fait, une consommation d'environ 800 hectares par an. Euh, il faut qu'on arrive à des niveaux bien bien inférieurs, voire même, euh, je crois qu'il faudrait faire l'hypothèse dans le dans le schéma directeur régional de ne plus du tout artificialiser et de regarder en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on euh, peut répondre à un certain nombre de besoins euh, qui sont bien identifiés en, en termes de, de logement, d'activités et, et d'équipements euh, avec les espaces naturels qu'on a Aujourd'hui, une ville, une métropole comme Londres, en fait, elle n'a pas la possibilité de s'étendre. Elle doit répondre à tous ces enjeux, y compris les questions d'assainissement, les questions de production d'énergie sur son territoire. Elle est limitée par une ceinture verte qui est intangible pratiquement. Et donc, ça, ça oblige à raisonner autrement. Alors, ça peut avoir des effets pervers. C'est à, à nous de, 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 de mesurer ça, je crois. Et puis, je me dis bon voilà, on est euh, aujourd'hui dans une, une situation euh, de crise de notre modèle. Euh, ça c'est intéressant parce que c'est euh, les deux caractères chinois qui expriment le mot de, de crise. Et, euh, et la, la crise en fait euh, en, en chinois, c'est aussi une opportunité. Et c'est wei ji. Et donc c'est vraiment la catastrophe et l'opportunité, la chance pour faire autrement. Et je crois qu'on est vraiment dans une situation aujourd'hui où peut-être qu'on peut, qu peut euh, imaginer d'autres façons de faire. Et d'autres façons de faire, pour faire très très court, pour moi, en tout cas, en tant qu'urbaniste et pour nous à l'Institut, c'est vraiment de retrouver la géographie. On a une géographie qui est très forte. Tout à l'heure, on a parlé des, des, des millions d'années de, de, euh, du gypse. On a euh, quatre plateaux étagés euh, en Ile-de-France qui ont été disséqués par le, le réseau hydrographique et qui créent une très forte structure. Mais ces, euh, ces éléments du relief, qui sont souvent restés naturels, euh, sont en, en passe d'être effacés par ces, cette artificialisation de ces infrastructures que euh, je montrais tout à l'heure, mais aussi simplement d'être euh, masqué par, par des bâtiments trop hauts. On a vraiment besoin de, de travailler sur cette structure. Certaines anciennes carrières, d'ailleurs, euh, nos y aident, et on voit en fait retrouver la géographie, c'est retrouver le socle naturel et travailler avec l'infiltration, euh, notamment euh, de, de l'eau dans, dans le socle. Et puis on a vu qu'on avait des espaces qui sont morcelés aujourd'hui, des espaces naturels, des espaces de loisirs, des espaces verts. Et puis est-ce qu'on peut pas les relier et en les reliant en fait travailler sur la renaturation, non en donnant du sens C'est des continuités écologiques, des continuités faunistiques, des continuités paysagères et puis aussi des continuités physiques pour les, notamment pour les piétons et pour les pour les vélos. Et c'est un peu la philosophie qui est derrière le, le projet de, de parc des hauteurs euh, qu'on a initié euh, avec est ensemble il y, a, il y a cinq ou six ans. L'idée, c'est vraiment retravailler toute cette corniche euh, du plateau de, de, de Romainville, étoffer les espaces verts euh, qui sont existants, se servir de ces espaces verts pour régénérer les tissus urbains euh, mitoyens, mais aussi créer une grande liaison euh, paysagère qui relie ces différents espaces et qui leur donne du sens. On a là des espaces verts comme les Buttes-Chaumont euh, ou, ou le parc euh, jean moulin léguiland pardon, à, à, à Montreuil ou le parc de Montreux ou la corniche des forts, En fait, qui pris isolément sont des petits espaces. Si on les met en réseau, tout d'un coup, euh, on arrive à un espace global de 320 hectares. Et là, ça commence à faire sens à l'échelle métropolitaine, d'autant que euh, dans un rayon d'un kilomètre autour de cet espace, on a à peu près 900 000 habitants. Donc on a vraiment des besoins d'un espace vert, comme euh, Magali euh, l'évoquait tout à l'heure, qui sont, qui sont importants. Tous ces espaces n'ont pas vocation à être ouverts au public, simplement de mettre tout ça en réseau et travailler ensemble à la valorisation de cet espace, donc les communes d'Est-Ensemble, mais aussi la ville de Paris, la, la ville de Rony, la ville de Fontenay, avec la région, avec la métropole du Grand Paris, avec euh, le département de Seine-Saint-Denis, ça permet en fait de, de, de créer vraiment quelque chose qui, qui peut avoir du, du, du sens. Et puis, on, on, on a un institut développé euh, ce, ce concept. On est en train de, 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 de l'étudier, euh, là encore, avec l'Agence des espaces verts, la région et la métropole du Grand Paris, euh, l'idée de projet pilote pour une métropole nature, donc un, un programme euh, d'études qui, qui vise à valoriser ces grands euh, sites euh, naturels et culturels, ces grands sites paysagers de, de l'île de France, et à les, à les mettre en réseau on a ici une image en fait, de ce qu'on a appelé, mais c'est vraiment une plateforme de discussion, une plateforme de renaturation pour le futur aussi, qui est donc ce qu'on a appelé provisoirement le grand parc des trois plateaux de l'Est parisien, le plateau de Romainville, le plateau d'Avron qu'on évoquait et le plateau de l'Aulnois qui lui encore a un certain nombre de carrières et d'espaces naturels vraiment intéressants à relier et à mettre en valeur. Donc, on a proposé ces, ces, ces projets et on, on, on travaille aujourd'hui à, à les concrétiser, à voir si les collectivités sont prêtes à, à y aller. Parce que ce qui, ce qui est important et ça c'est vraiment nouveau euh, en ile de france c'est que euh, il, y a, il y a 20 ans on avait des communes euh, isolées. Aujourd'hui on a des communes qui se sont regroupées en, en entités intercommunales, euh, des territoires dans la métropole ou des communautés d'agglomération et de communautés de communes en dehors, et qui ont aujourd'hui la capacité de porter ces projets, en tout cas de les penser et, et, et peut-être de les gérer plus tard. Donc c'est vraiment euh, euh, une situation assez nouvelle. Il y a 20-25 ans, en fait, pour ma part, j'ai travaillé sur le plan vert régional. Il y a 25 ans, on proposait ces projets, il n'y avait pas de porteurs en fait, euh, notamment dans l'agglomération. L'agence des espaces airs était prête à prendre en charge des grands espaces dans la ceinture verte, mais à l'intérieur même de, de la métropole, c'était beaucoup plus difficile. Et puis, voilà, donc on, on voit ici, le, on peut s'appuyer sur des, des, des réalisations récentes, comme là, c'est euh, le, les coteaux d'Avron, qui sont juste à côté du, du plateau d'Avron euh, que Laurent vous présentait tout à l'heure. Et donc, dans, dans la même veine, on va dire, euh, on, on propose aussi de travailler sur la, les vallées du Crou et du, du Petit Rhône et de la Vieille Mer, donc tout cet ensemble, euh, ce bassin versant du nord de l'île de France, hein, euh, depuis la Seine-Saint-Denis jusqu'au Val-d'Oise et, et au secteur de Roissy. Et là, il y a un potentiel vraiment euh, important de mise en réseau, de mise en continuité à la fois donc hydraulique, écologique, paysagère et, et, et physique qui peut être euh, intéressante. Et pour terminer, je voulais juste euh, euh, évoquer deux, deux ou trois choses. D'une part, c'est que on a un gros trou dans la raquette aujourd'hui parce qu'on a des parcs nationaux à l'échelle de la France entière. On a des parcs naturels régionaux, notamment en Ile-de-France. lîle de france a été assez pionnière en la matière, en créant des espaces à forte valeur paysagère et patrimoniale ou en les valorisant. Mais on n'a pas de parc naturel périrobain. Et aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs dans le périurbain qui sont capables de, à partir en fait des espaces naturels, d'avoir des pro de monter des projets de territoire, et dans la zone urbaine, là, on n'a pas pas de, d'outils de, vraiment qui soient de nature à préserver et à mettre en valeur ces, ces, ces grands espaces et ces grandes continuités. À, à l'étranger, il y a des expériences qui sont euh, intéressantes, comme euh, le, le parc paysager de Lemscher que beaucoup euh, de vous connaissent peut-être dans la roue, euh, qui est développé depuis une quarantaine d'années maintenant et qui crée euh, vraiment tout un ensemble d'espaces. Et euh, vous serez surpris en fait d'entendre que ce parc. Qui, euh, qui réunit euh, tout, toutes les villes de, de, de la Roure, qui est un parc sur 70 km de long, le long d'une vallée qui, euh, dont l'écologie a été entièrement restaurée. Euh, ce, ce parc il a été financé au titre du développement économique parce que les villes de la Roure, qui étaient en crise euh, il, y a, il y a 30 ans, ont trouvé cette, cet argument qui était finalement la qualité de vie dans la Roure, elle est liée à la, la capacité de mettre en œuvre ce grand, ce grand paysage et qui est aussi un facteur d'attractivité pour les entreprises. Donc, c'est un, un élément intéressant. On a, oui, alors là, c'est un. un un projet un, un peu différent, mais qui est assez spectaculaire de renaturation. Certains d'entre vous le, le connaissent peut-être, parce qu'on a, on a beaucoup publié de, dessus. La Chongi Chong, -chong la, la, la rivière qui était enfouie à Séoul, en plein cœur du Séoul historique. Elle était enfouie non seulement sur un, un boulevard de, de deux fois cinq voies, mais un viaduc de deux fois quatre voies que vous voyez sur cette image. Et aujourd'hui, en fait, euh, elle a été entièrement transformée. On s'est débarrassé de l'autoroute. On s'est débarrassé aussi du trafic qui allait avec euh, l'autoroute et... Et aujourd'hui, on a un, un espace public. Alors, c'est une, une sorte de fausse naturation puisque le, le projet est à mi-course. L'eau qui circule dans cette rivière est une eau qui est recyclée parce que l'eau euh, naturelle, en fait, est trop polluée. Mais disons que euh, c'est vraiment un, un, une étape un, majeure. Et on, à partir de ce projet, euh, toutes les villes euh, coréennes... Ont renaturé leur, leur rivière, on renaturait on, leurs rivières, on les, les ont redécouvertes. Il y a vraiment un, un programme national qui est très très intéressant euh, en, en Corée euh, sur ce sujet. Voilà. Je m'en reste. Merci. J'espère que j'ai pas
6: été trop long.
1: Merci Christophe d'avoir patienté. Vous avez la
6: parole. Merci. Donc ouais, je vais être peut-être plus rapide puisque l'agence des espaces verts est en charge notamment de la mise en œuvre des programmes euh, régionaux. Donc on est vraiment un opérateur euh, technique. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on remercie l'Institut Paris-Région pour ses analyses précieuses, puisque ça nous permet de d'identifier de, de, les sites sur lesquels on doit on doit travailler dans la durée. Donc là, je vous ai remis les trois axes stratégiques de la, du partenariat entre la, la région et l'Agence des Espaces Verts. Donc le troisième item correspond à la reconquête donc des espaces et à la création de grandes continuités donc effectivement c'est un sujet qui était un petit peu moins prégnant à l'origine de la création de l'agence mais depuis quelques années effectivement on s'inscrit pleinement dans cette dynamique et on a donc là, je vous ai remis la carte avec la ceinture verte. Donc c'est ce, cet espace périurbain sur lequel l'agence intervient plus spécifiquement. Et vous avez en vert donc les, les sites sur lesquels les propriétés régionales, sur lesquelles l'agence intervient plus spécifiquement. Alors on l'a dit, Laurent Joff le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de sites anciennes carrières, enfin avec un passé industriel, donc qui ont été reconvertis et aujourd'hui qui sont gérés par l'agence. La, Puisqu'il s'agit de propriété régionale. Et euh, on intervient également donc, euh, sur les continuités. Donc là, je ne les ai pas sur le, enfin, mentionnées sur la carte, mais on a deux continuités sur lesquelles, sur lesquelles on, a, on a déjà bien avancé. Donc la première, c'est la TGVAL. Il s'agit d'un secteur dans le Val-de-Marne qui était euh, traversé par des grandes infrastructures, le TGV, des des liaisons autoroutières et donc euh, l'intérêt c'était vraiment d'essayer de recoudre déjà pour les habitants donc euh, les territoires les, les, les communes entre elles et ensuite donc de, 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 de profiter de cet aménagement pour faire rentrer la biodiversité dans, dans la ville et permettre de connecter les différents espaces de nature à cette continuité donc euh, c'est un espace voilà une liaison douce une qui est, qui est ouverte aux, aux cyclistes et aux piétons mais qui a une grande euh, on a travaillé sur des éléments de, de nature qui sont tout à fait conformes à ce qu'on avait l'habitude de, de trouver à l'origine et donc on se sent vraiment dans un espace de, de nature. Euh, la deuxième c'est la promenade de la Duisse. Euh, la Duisse est un, un ancien aqueduc qui permettait d'alimenter Paris en eau sur la partie nord Seine-et-Marne et, et, et Seine-Saint-Denis et donc aujourd'hui on est en train de, de travailler avec euh, avec des aménagements progressifs puisqu'il y a une partie de ces, cette promenade qui a déjà été fragmentée et urbanisée. On a d'autres parties qui sont concernées par des carrières. Donc voilà, on va c'est un temps long, mais l'agence s'inscrit complètement dans ce, ce temps long euh, et puisqu'il s'agit d'aménager durablement les, les espaces. Alors là, je vous montre un premier exemple. Il s'agit sur la commune de précis sur marne Alors, ne sont un, enfin, pas forcément des belles photos, hein, mais l'idée, c'était de vous montrer euh, ce que, ce que, ce que l'agence a été amenée à faire. Donc, euh, On avait un certain nombre de cabanons, de maisons euh, construites euh, sur les, les bords de, de la Marne, dans un secteur inondable. Et donc, euh, si l'on réfléchit euh, à toute la, la, la question de... de Enfin, de l'imperméabilisation pour limiter, et le fait d'essayer de, de, de limiter le, les crues. Il était important aussi de, de retravailler ces, ces bords de Marne et donc l'agence est, est intervenue à plusieurs reprises pour acquérir, enfin, via la, la région, et ensuite démolir et renaturer ces, ces, ces différents secteurs. Donc on a un autre site de ce type-là, le, le, il se situe sur le prix du bout du monde, sur la commune d'Aubergenville, où l'intérêt c'est de reméandrer euh, la, la convergence entre la Seine et la Mautre. Là je vous montre un deuxième exemple de renaturation, c'est des sites hein, comme je disais tout à l'heure euh, qui sont souvent dégradés puisque c'est des sites périphériques à la zone euh, urbanisée et donc euh, on y attache assez peu d'intérêt et donc on, on fait euh, intervenir souvent la région et l'agence quand on euh, n'a pas de solution. Et donc ici, effectivement, on avait une, une décharge des, des dépôts sauvages avec un volume assez conséquent. Et donc tout l'enjeu, ça a été d'évacuer, de, de, de traiter ces déchets dans un mode d'économie circulaire et de renaturer. Donc la photo du bas, bien évidemment, c'était juste après l'aménagement, enfin après avoir évacué. Donc depuis, la nature est, est, est revenue et donc on ne voit plus du tout de, de traces de ces, de ces pollutions. Là, on se situe sur la commune de bric qui est une commune en Seine-et-Marne, en limite euh, du Val-de-Marne. Ici, en fait, c'est un troisième exemple de, de renaturation qui est assez intéressant. Euh, il s'agit d'un secteur euh, dans la partie euh, Seine-et-Marnaise, donc sur la commune de Pomponne, il s'agissait d'une ancienne ferme euh, en ruine, avec euh, également un certain nombre de dépôts euh, qui avaient été entreposés donc euh, sur le, le sur le, le site. Donc en 2004, l'agence euh, a démoli euh, cette bâtisse. Et à côté, on avait également un autre euh, élément du patrimoine, donc qui pouvait sembler euh, intéressant. Donc on s'est posé beaucoup de questions pour savoir s'il était euh, important. Alors il était en plus en partie amianté. Euh, s'il était important de le démolir, ça coûtait à peu près, enfin euh, ça coûtait plusieurs centaines de, de, de milliers d'euros, donc n'était pas forcément euh, euh, faisable dans un délai assez court, euh, compte tenu des budgets aussi euh, limités que, que peut avoir l'agence. Et donc euh, l'intérêt, ça a été de travailler sur un autre format. Donc euh, on a euh, isolé pour le mettre en sécurité donc ce, ce, cette bâtisse. On a, on a créé donc une, une, une fosse avec euh, la création de d'une haie et d'une d'une clôture et aujourd'hui en fait on a un site euh, qui reste bâti mais qui a quand même un, un, un intérêt paysager euh, certain et euh, on voit que la nature a complètement repris ses, ses droits et euh, on imagine bien. Alors, on n'a pas fait d'analyse euh, avec nos écologues pour identifier les, les types de, de la, la faune qui pouvait être présente dans ce, ce bâtiment, mais c'est typiquement un espace qui pourrait accueillir des, des chiroptères, des, des oiseaux euh, qui viendraient nicher dans, ces, dans les cavités, donc dans les, les, les murs anciens. Donc voilà le, le, le type d'action qu'on est amené à, à réaliser, euh, souvent voilà soit dans le cadre de sites dégradés ou pollués, soit dans le cadre de, de reconnexion, enfin pour travailler sur ces grandes euh, liaisons entre les, les, les périmètres euh, sur lesquels on, on est amené à intervenir. Et on pousse d'ailleurs les collectivités à le faire, puisque la région a voté un plan vert qui permet aussi un certain nombre de, de, de facilités, enfin qui, qui permet de financer ces, ce, ce type d'action auprès des, des collectivités locales. Je pense que j'ai dit l'essentiel, Christian, pour ma
1: partie. Merci, Christophe. Merci à tous nos intervenants. Je pense que c'était très riche, aussi bien au niveau des idées que des illustrations. Euh, nous avons pris un peu de retard, mais il nous reste quand même un quart d'heure, 20 minutes. Donc, euh, j'ai envie de donner la parole à la salle. Pour des interventions complémentaires, je crois que l'UNICEM voulait apporter quelques compléments ou pour euh, poser des questions. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition.
7: Bonjour, William Delomley. Donc, euh, Je représente l'UNICEM ile de france C'est très encourageant et très riche hein, de voir tous ces exemples, toutes ces belles réalisations. Et en effet, comme vous l'avez dit, hein, les carrières euh, ces dernières années ont su vraiment... Euh, évoluer et présenter un autre visage. Hein. Toute autorisation est accompagnée d'un projet de réaménagement et d'un projet, euh, j'allais dire, à, avec euh, souvent de fortes valeurs en termes de biodiversité et de qualité de réaménagement et en partenariat. Et comme vous l'avez euh, mentionné, euh, plusieurs d'entre vous l'ont mentionné, hein, aujourd'hui, notre territoire en Ile-de-France est, est aussi également structuré par, euh, heureusement, un plus grand nombre de carrières bien réaménagées contrairement à ce qu'on avait pu avoir dans le passé. Donc ça, c'est formidable. Euh, après, il y a un autre enjeu qui est, qui est important à prendre en compte. Hein, c'est tous ces espaces concrets. Il va falloir pouvoir les entretenir, pouvoir les faire vivre, pouvoir les, 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 les maintenir hein, dans, dans, dans le futur et pour qu'ils puissent garder cette valeur euh, qu'ils nous apportent, hein, cette valeur de biodiversité, ce cheminement doux. Et euh, il faut aussi le prendre en compte... Euh, dans, dans, dans le contexte actuel, hein, avec toutes ces plantes envahissantes qu'on retrouve de plus en plus chez nous, hein, comme la Renault et du Japon, la Jussie, donc euh, cet entretien doit être fait aussi à la lumière euh, de, du risque hein, de, 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 de veiller à ce qu'on garde cette biodiversité et qu'on ne crée pas une uniformisation à travers euh, tout notre territoire euh, par, euh, si on si ne faisait pas attention à la façon dont on entretient tout cela. Donc euh, on est fort de beaucoup d'expérience, notre profession, Puisqu'on qu'on a, a eu beaucoup de ratés, mais on a eu aussi beaucoup de succès. Et aujourd'hui, on a une expérience assez euh, riche qu'on qu qu souhaite partager et faire connaître. Et, faire, euh, et, et on vous invite, à, si vous souhaitez venir nous rencontrer et découvrir tout ce qui a été réalisé, bah, vous êtes bien sûr les bienvenus.
1: Merci, monsieur. D'autres questions ou interventions
8: euh, Victor Cède de l'Institut Paris Région. Je vous remercie pour votre présentation, très riche, très variée. Euh, on a vu qu'on euh, a deux deux sortes d'outils pour euh, la question de la naturalisation, euh, que ce soit les espaces, euh, agences d'espace de vert ou euh, euh, les carrières qui euh, feront euh, réaménager après. Mais à l'échelle des communes, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des, des actions d'encouragement, d'investissement pour pousser euh, les communes où vous avez parlé des particuliers avoir ce geste parce que quand même ce n'est pas inodin de, euh, ça coûte de l'argent, ça mobilise du foncier donc euh, est-ce qu'il y a d'autres outils que l'agence ou euh, les grandes opérations de, de carrière pour euh, faire de la renaturalisation Merci
1: Qui veut, qui, qui veut répondre sur
2: les, les outils des communes c'est chaque commune peut décider à son niveau de doter se doter d'outils moi je dois dire honnêtement que je n'en connaît pas d'outils, enfin euh, de, de systèmes de financement qui pousseraient à la renaturation dans les communes. Il y en a certainement, hein, il y en a certainement, mais, mais il faudrait regarder commune par commune. Euh, Peut-être que vous, vous savez, mais, mais en tout cas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la région Île de France vient de lancer un dispositif qui s'appelle le petit patrimoine naturel, qui est un dispositif qui vise d'abord à, à inviter euh, tout propriétaire foncier, hein, c'est communes, copropriétés, entreprises, tous ceux qui ont un foncier. Sur lequel il pense possible de faire de la renaturation. Et alors, on a, après nous, la première chose, c'est la labellisation. C'est-à-dire qu'on reconnaît que cet espace peut être, est ou peut être renaturé. Et ensuite, nous, on a, à la région Ile-de-France, on a des dispositifs financiers différents. Enfin, ça dépend le projet après, où on peut financer de la renaturation. Mais encore une fois, ça coûte et ça coûte pas tant que ça. Enfin ça dépend ce qu'on veut faire mais euh, déjà comme je l'ai dit tout à l'heure laisser un peu faire ça coûte pas ça hein donc laisser un peu faire mais ça demande quand même euh, un changement de, de point de vue c'est à dire qu'il faut que les gens acceptent par exemple dans une copropriété que l'espace qui était tout, tout joli, tout nickel bien tondu, bien propre, devienne un espace un petit peu plus je ne sais pas comment le qualifier mais de... Le plus original, quoi, en tout cas. Mais vous savez, je rev... ça me donne envie de rebondir sur le propos de Magali tout à l'heure qui disait que les gens ont un problème d'acceptabilité. On voit bien les pieds d'arbres, ce genre de choses, etc. Oui, dans un premier temps. Mais au bout d'un moment, les gens acceptent. Et après avoir accepté, ils ont envie de ça. Parce qu'ils commencent à voir revenir un certain nombre de choses qu'ils avaient vues disparaître, des espèces, des coquelicots, des papillons, etc. Bon. Et donc, il y, a une, il y a une demande au bout d'un moment. En fait, on s'habitue à tout. On s'habitue malheureusement à la disparition de la biodiversité. Les enfants qui ne voient pas d'oiseaux, ils n'avaient pas connu le fait qu'il y avait des oiseaux. Euh, mais quand on revoit la nature venir, eh ben, on s'habitue aussi. Donc, en fait, bon, cette notion d'accepter... En tout cas, nous, on a des dispositifs, notamment, le, je pense aussi au, au budget participatif d'Île-de-France. C'est jusqu'à 10 000 euros par projet. Avec 10 000 euros, on peut déjà faire pas mal de choses sur une petite copropriété en matière de renaturation. Euh, voilà, Mais encore une fois, en termes d'investissement, ce n'est pas forcément tant que ça. Par contre, après, il y a un petit peu de, de fonctionnement, d'animation. Ça, c'est un autre sujet. Ça, un autre... Il faut que quelqu'un s'en occupe un petit peu quand même.
6: Juste peut-être un petit complément. Le, le plan vert peut aussi euh, contribuer à, à soutenir les collectivités dans ce cadre-là, puisque quand on analyse des projets de mise en place d'espaces verts, on intervient quand même avec les partenaires régionaux pour essayer d'orienter la collectivité vers une renaturation, et une préservation euh, avec des éléments euh, de sobriété sur les, mmh. sur les équipements. Donc on peut, on peut considérer que c'est aussi un dispositif
2: intéressant. Il y a le budget participatif, le plan vert et puis euh, tous les appels à projets euh, pour le maintien de la biodiversité qui peuvent être éligibles au niveau de la région aussi. Ouais et les espaces humides, les zones
1: humides. Il y
9: avait une autre question. Oui, oui j'ai une question. Alors, moi, je suis venu à cette conférence, je suis paysagiste, euh, j'interviens un peu dans la région. Euh, je suis venu à cette conférence sur le thème de la renaturation, mais ça me fait penser à un autre thème qui est de plus en plus actuel, qui s'appelle le réensauvagement. Est-ce que certains d'entre vous, alors, Madame de l'ARB a probablement euh, bien la, la notion en tête, dans certaines capitales, dans certaines régions européennes, euh, qui diffèrent beaucoup... De la France en termes de gestion des espaces naturel, en France, on ne met pas sous cloche, on concilie, c'est ce que vous avez dit. Euh, par exemple, en Hollande, on va mettre sous cloche et on va se dire, ok, cet espace maintenant est inaccessible aux humains et on pousse la démarche même plus loin en réintroduisant ce qu'on appelle la mégaphone, des choses qui, euh, enfin des choses, des animaux qui n'existent plus depuis euh, quelques années. Alors quand je pense à la réserve foncière qu'on a avec monsieur euh, des carrières, euh, voilà, ou euh, l'AEV qui est un acteur foncier. Est-ce que, à l'échelle de la région, vous avez euh, une réflexion sur ce thème-là de réensauvagement
6: Moi, je ne sais pas, si on ne peut pas par forcément parler de réensauvagement, mais par contre, sur les sites euh, propriétés régionales, on essaie de, de concilier les usages, et donc sur des sites euh, de grande envergure, quand on a plusieurs hectares, je pense notamment au Bois-Saint-Martin. Euh, sur le, en limite euh, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, euh, Seine-Saint-Denis, euh, Seine-et-Marne. L'intérêt, c'était euh, d'identifier des secteurs justement on pourrait laisser des îlots de sénescence, euh, ne pas forcément laisser les, les, les usagers euh, se, se, euh, circuler dans tout l'espace. Par contre, ça nécessite beaucoup de pédagogie, parce que c'est vrai que c'est Enfin, c'est une zone tellement dense que les, les populations locales ont envie de nature et c'est pas toujours euh, facile de, de concilier euh, les deux. Donc euh, voilà, on, on envisage dans ces périmètres de, de réserver des espaces pour qu'il y ait euh, voilà, moins d'interventions possible. Mais c'est un, un chantier en fait qui, qui démarre et il, il va falloir le, enfin, mettre les moyens en matière de pédagogie pour, pour que les, les citadins comprennent qu'ils ne peuvent pas se, se promener partout.
2: Le bois Saint-Martin est un excellent exemple. Je vous invite à y aller. D'ailleurs, enfin, vous verrez pas grand-chose, vous n'avez pas le droit d'y aller partout. donc. Euh, mais... <rire> euh,
10: Sébastien Cornu, Tersenne Développement. On est sur une entreprise de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Euh, je voulais apporter un, un petit complément ou une petite information sur les, les outils financiers rebondir à la fois sur ce que M. Maillet présentait sur la résorption des, des dépôts sauvages, puisque c'est un des axes sur lequel on travaille avec avec la région. Un des outils qui va permettre de faciliter cette renaturation, c'est notamment l'outil qui va permettre la résorption des dépôts illégaux, c'est la REP. La responsabilité élargie du, euh, du producteur dans euh, ce qui va se mettre en place prévoit une partie de son financement va être directement fléchée et dédiée à la résorption des dépôts illégaux. Alors, Ce n'est pas forcément de la renaturation, mais c'est la première étape dans un certain nombre de sites. L'évacuation de l'ensemble des, euh, des déchets et des dépôts illégaux, de, de, de déchets du bâtiment, c'est la première étape pour pouvoir ensuite faire de la renaturation. Donc là, on a déjà un premier outil financier qui est en train de se mettre en place et qui va se mettre en place cette année.
1: Merci. D'autres questions ou interventions
11: Merci, Christian, de me laisser la parole. Oui, donc je suis Xavier Marié. Euh, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Sol Paysage, euh, donc, qui est très actif en Ile-de-France sur euh, les questions de sol et de paysage et dans des conditions aussi euh, très opérationnelles. Voilà, Il y aurait de nombreux témoignages... Euh, à fournir sur ce sujet de la renaturation comme par exemple l'émergence du quartier de Galli à Versailles, nous sommes tout proches et on a fait le choix plutôt de travailler avec, alors qu'on était sur une ancienne emprise militaire relativement importante, qu'on a dû travailler un projet de, de renouvellement urbain en fait sans importer aucun mètre cube de terre venant des espaces agricoles et en travaillant donc sur des des méthodologies en fait de, de renaturation des sols là pour le coup. Donc c'est ça en fait l'idée c'est de faire la transition avec le 5 juillet. <rire> sur des sujets très concrets, c'est-à-dire euh, de dire que euh, voilà, il faut aussi euh, prendre en compte euh, les trams vertes et bleues pour les nuls comme dit euh, Daniel Cluzeau, qui est un grand spécialiste des vers de terre, euh, vers de terre qui peuvent pas beaucoup se déplacer, faut penser à eux aussi et euh, Passer aussi sur des concepts de trame brune, c'est-à-dire de continuité en fait, des espaces fertiles en ville pour créer vraiment des, des zones de résilience. On parlait de l'eau et, et donc l'eau va bien avec la fertilité des sols et va bien avec l'adaptation au changement climatique à travers des fonctions des sols. Donc juste la petite transition, puisque donc, le 5 juillet, je ne sais pas si je pourrais être présent, mais en tout cas, voilà, vous dire que renaturer, c'est quand même la renaturation des sols, c'est la base de la stratégie du zéro artificialisation net pour équilibrer malheureusement les fonciers qui continueront hein, à l'échelle au moins de la décade qui arrive, à être euh, mobilisés pour produire des logements, pour produire des équipements en situation en fait périurbaine et j'attire l'attention notamment avec messieurs les carriers qui sont ici sur, sur tout l'intérêt qu'il y aurait à mieux connaître et mieux comprendre les phénomènes de renaturation des sols que vous opérez en fait au quotidien, et ce serait bien de de, de mettre une touche de de conquête, de connaissance sur ces sujets pour éclairer euh, non seulement les acteurs spécialistes, hein, comme nous sommes, mais aussi euh, les élus, mais aussi les habitants, sur euh, cet horizon en fait euh, qui est sous nos pieds et qui est quand même la base de, de la nature, et euh, de pouvoir euh, travailler comme ça sur des choses très concrètes. Euh, voilà, donc je ne veux pas trop prendre la parole, mais euh, pour vous donner un exemple très simple, c'est que dans le Val d'Europe aujourd'hui, euh, euh, qui est situé, donc c'est le secteur Marne-la-Vallée, euh, euh, côté Disney, euh, L'EPa France a lancé euh, un projet de concession de services, un appel d'offres en fait, de concession de services, pour essayer de faire quelque chose des 330 000 mètres cubes de terre excavée qu'ils vont devoir gérer pour euh, faire des bassins de rétention d'eau pluviale. Et donc la question se pose est-ce que ces 330 000 mètres cubes, qui pour la plupart sont des limons magnifiques en fait hein, de, de l'est francilien, de, de l'abri occidental, est-ce qu'on va les mettre dans le fond d'une carrière ou ou est-ce qu'on va plutôt réussir à les mobiliser avec un modèle économique pour les adresser sur les espaces de nature à construire, sur la ville qui se renouvelle sur elle-même Voilà, c'était ça aussi la renaturation. C'est branché sur les enjeux de l'économie circulaire. Et je suis ravi de, de pouvoir en parler directement avec un élu régional de, de premier plan. Je pense que c'est important d'arriver à créer de la transversalité dans notre économie régionale, sur différents enjeux qui convergent vers cette renaturation. On dit qu'elle est coûteuse, mais en fait, l'évitement du coût, par exemple, de mise en décharge de terre, peut être un levier pour favoriser de la renaturation dans des friches qui voilà, attendent l'horreur pour euh, trouver de nouveaux usages, mais qui peuvent être véritablement euh, des îlots de biodiversité, des éléments de continuité comme vous avez tous exposé. Donc, pensons sol quand on pense renaturation.
1: Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci Xavier. Monsieur Verling va devoir nous quitter. Donc, mais Je pense que nous arrivons au terme de cette table ronde. Je ne sais pas si s'il y a une, une dernière question. Je pense qu'on peut encore la prendre. Merci pour votre attention. Moi j'aimerais moi faire juste euh, une, deux petites remarques en fait, sur la
5: question de la concurrence de l'usage des sols. On voit bien euh, que ces sols qui sont parfois fertiles, parfois qui pourraient être fertilisés, ils sont en concurrence euh, avec on a vu l'habitat, on a vu les infrastructures et, et, et d'autres. Et là, je crois qu'il y, y a un acteur qui a vraiment besoin de faire sa mue, je ne sais pas s'il est présent ici, c'est quand même l'État. Euh, L'État, en fait, qui gère beaucoup de fonciers en Ile-de-France, on a euh, ces anciennes autoroutes dont on, on a parlé peut-être, euh, qui sont, en fait, c'est des centaines d'hectares en Ile-de-France, les autoroutes qui ne seront jamais construites. L'État, en fait, il a tendance à aller rétrocéder aux communes pour construire des logements, parce qu'en même temps, l'État, il a aussi des injonctions, il donne des injonctions aux communes pour construire des nouveaux logements. Et là, je pense qu'il euh, y aurait vraiment quelque chose à faire euh, là-dessus. Puis, j'avais juste une autre remarque sur la question de la concurrence. Il faut entre, entre les usages et entre l'ensauvagement et l'ouverture au public, c'est aussi les inégalités sociales qui y a très très fortes en Ile-de-France d'accès à la nature, d'aspect, d'accès aux espaces verts d'accès à des espaces de, de sport. Et donc, il faut qu on, 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 on met tout ça en fait dans, dans la grande machine pour euh, euh, réfléchir ensemble sur les, les futurs usages de, de la ville de demain.
1: Bien, merci. Donc je ne vais pas tenter une synthèse parce que je pense que c'est foisonnant et je vais vous laisser avec toutes ces belles idées en tête qui vont cheminer, je n'en doute pas. Merci beaucoup et bonne soirée.
10: Merci